1: vítejte u zelených světů, tak opět nastal čas, abychom se s Pavlem vydali na naše zahradnické putování. Tentokrát není jenom symbolické, ale je opravdové. Náš cíl je sice zahraniční, ale není nějak mimořádně vzdálený. My jsme se vypravili navštívit areál přírodních zahrad v Tulnu, což je rakouské město ležící na Dunaji. Mimochodem narodil se tady rakouský malíř Egon Šíle. My jsme se ovšem rozhodli navštívit zahrady v Tulnu, zejména proto, abychom objevili umění místních zahradníku a třeba vás i pozvali na podobnou cestu, jako je ta naše. Příjemné páteční dopoledne vám i tentokrát přeje moderátorsky Zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Franz Gruber. Ich bin der Geschäftsführer der Garten Tools und ich freue mich sehr, dass heute Czeski Roslas und vor allem, dass auch Pavel zu uns gekommen ist. Der ja schon öfter bei uns war. Überhaupt freuen wir uns, weil ja sehr viele Gäste aus der tschechischen Republik. Ahno, ahno, dankt demi to slovi, uns äh, Chef zahrad v tůlnu přírodní zahrady v tůlnu äh, pan Franz Gruber, äh, Pavel. Pojďme nejdřív představit zahrady v Tulnu. Vůbec ta cesta pro nás Čechy velmi dobře dostupná. Ano,
0: zahrady v Tulnu leží skoro na prostředku cesty mezi Kremsem a Vídní a z jižních třech je to poměrně blízko, ještě blíže je to z jižní Moravy. Je to zahrada, kterou čeští zahradníci, zahradkáři rádi a často ochotně navštěvují, protože to zahrada známa. Tulnu se také koná na zařadku začátku září zahradnický veletrh, velká zahradnická akce určená i pro hobby sektor, takže i na tuto akci přijíždějí mnozí nadšenci pro zahradničení do tohoto města. No a potom už samozřejmě velmi rádi a ochotně to spojí s tím, že navštěví i tuto zahradu, na které se dneska nacházíme my, protože areál zahrady a areál výstaviště spolu sousedí.
1: Ano, z Českých Budějovic, pohodlně za dvě a půl hodinky jste tady, moc příjemná cesta. No a my bychom měli říct, jaký že je charakter té zahrady, aby si to naši posluchači měli představit.
0: Tak zaznělo to už trošičku. Jedná se o komplex ukázkových zahrad vytvořených v přírodním stylu. Vlastně ta myšlenka přírodních zahrad pochází z této oblasti Rakouska. Zahrada v Tulnu má rozlohu zhruba nějakých 7 hektarů. Je tady k vidění přibližně 70 ukázkových zahrad. Ono se to těžko někdy počítá nebo rozhoduje, jak to vlastně je, protože ty zahrady se prolínají a někdy nemají jednoznačnou hranici, že vlastně se přechází z jedné zahrady do druhé a jsou to místa, která jsou v mnoha ohledech velmi inspirativní, já už jsem tady po několikáte. Jsou to zahrady, které naznačují směr i tu správnou cestu, jakým způsobem lze zahradničit na Zahradě tak, aby všechny parametry, které podporují ochranu životního prostředí a všechny formy drobného života na zahradě, byly uplatněny.
1: Nemusí se tedy naši posluchači bát, že by si to tady všechno rostlo vlastním životem bez zásahu? To v žádném případě ne.
0: No, to zdaleka ne. Když se řekne přírodní zahrada, tak u některých lidí se automaticky objeví taková představa, jakési zarostlé, málo udržované džungle. To tak určitě není, i když na druhou stranu musím říct, že jsem viděl zahrady, které se honosily tím, že jsou přírodní a byly tímto způsobem vedeny, respektive nevedeny, byly víceméně méně ponechány přírodě, aby si rostly ve svém duchu. To tady není. Ty zahrady mají rád, mají smysl, mají systém, mají pravidla, která se dodržují, ale jsou tady také určité pravidla, která vlastně jsou charakteristická pro přírodní zahradničení a to je zejména absolutní absence používání umělých nojiv, chemických přípravků na ochranu rostlin a také vlastně tyto zahrady neumožňují používání rašeliny.
1: Ještě, Pavlem, abych měla představu, jakže velká procházka po zahradách nás čeká, na jaké ploše se rozkládá?
0: Tak ta plocha této zahrady je zhruba 7 hektarů, ale jak velká procházka nás čeká, to se dá těžko odhadnout, protože Respektive těžko se to dá odhadnout univerzálně. My víme, že nám to potrvá. Každému to může trvat nějak jinak. Ta zahrada je na rovině, nachází se poblíž Dunaje, takže je to velmi příjemná vycházková zahrada, fyzicky nenáročná. Dokonce je tady možné velkou část zahrady vidět a vnímat z vozíku, Třeba invalidního, protože je to bezbariérová zahrada. Chodníky jsou velké, široké, takže i lidé s pohybovým postižením mají možnost tu zahradu vidět a naplno si ji užít.
1: Takže pokud sem přijedete, milí posluchači, tak pohodlně zaparkujete přímo před zahradami, je tady velké parkoviště, vejdete do vstupní brány, na pokladně si koupíte vstupenku, pokud budete chtít, tak i nějaký ten drobný suvenír, No a vcházíte do zahrady, kde se před vámi rozprostře. No a v tuto před námi se rozprostřel, krásný podzimní záhon. Vůbec nelituji toho, že jsme se sem vydali na podzim, byť jsem trošičku pochybovala, říkala si, jestli jaroby nebylo vhodnější dobou a už teď vím, že jsem se mílila a my si ten záhon, o kterém jsem teď mluvila, popíšeme za malou chviličku. Tak zůstaňte. Výrodní zahrady v Tulnu v Rakousku, to je místo, odkud se vám hlásíme do dnešních zelených světů. Slibovali jsme, že si popíšeme jeden takový záhonek, možná inspirace pro vás, kteří byste si chtěli něco podobného vybudovat. V tuto chvíli ten záhon je krásně podzimní, ale říkám si, Pavle, byl pěkný i na jaře, v létě, i v jiném ročním období?
0: Nepochybně, Hanko, ano. Nevím úplně přesně, jak v zimě, protože to bychom vlastně také mohli říct našim posluchačům. V v období je zahrada zavřená pro veřejnost. Otevřeno mají, myslím, že do 26. října tento rok a v příští noce se bude otevírat až v dubnu, takže ten zimní efekt úplně nedokážu odhadnout, ale i podle těch uschlých natí a soukvětí vidím, že tady byly rostliny, které rozhodně byly zajímavé třeba v květnu nebo v červnu. Vidím tady takové ty pomalinkou končící trsy baptizii, které kvetou v jarním období. Ta rostlina, kterou jsme spolu několikrát mluvili, jsou tady vidět Odkvetla soukvěti některých druhů česneku, které kvetly opět v tom jarním termínu, no ale teď v tuto chvíli nás tento záhon ohromuje zejména červenozelenou zelenou barvou jedné trávy, tady ve velkém množství dobře prosperující. Tato tráva se jmenuje Latinsky Imperata Red Baron a české jméno té trávy je takové legrační, nevím, kde k tomu hodinka přišla, české se jmenuje La Lang. La ale v každém případě to je tráva, která je moc hezká, nekvete téměř vůbec, anebo velmi vzácně, ale co je na ní hezké, je to, že vlastně už od poloviny sezóny se její listy z vrchu začínají vybarvovat do červených odstínů a teď v tomto období, když už... Po zim nastoupil na zahradu, tak ta červená barva se dostává i do nižších částí té trávy a při dnešním natáčení je krásně zhruba 50 na 50 červená a zelená. Ale jak bude po zim pokračovat, tak ta červená barva ještě získá převahu nad tou zelenou.
1: No, tato tráva, o které mluvíme, má na výšku řekněme nějakých 70 cm, ale za ní jsou trsy další traviny a nádherně kontrastují, protože ty jsou ještě krásně zelené.
0: Tak to je nějaký mohutný bezkolenec asi. Ta tráva je opravdu mohutná, jsou to velké trsy, které vlastně vystupují z plochy. která je poměrně veliká a tak je strklánko. Je to zejména na tom efektu toho kontrastu. Kromě těch velkých trsů tráv, ještě tady vidíme nějaké uschlé jiných trvalek, které kvetly dříve. Ale jak se říká dneska, i nedá je barva, a i to je barva, která vlastně v tom záhonu má svoje místo, svoje postavení. Já si myslím, že pro zahrádkáře. Od nás, anebo možná bych řekl, ne, zahradkáře, ale majitel zahrad, protože ne každý majitel zahrady, musí být nutně nadšený pěstitel a zahrádkář. Tak je to inspirativní velice, protože na zahradách, na kterých je velika plocha volného prostoru k výsadbě, tak mnoho lidí neví, vlastně, jak se zachovat. Takže většinou se nezachová nějak a zůstane tam jenom trávník, který je velmi náročný na tu údržbu. A tady vidíme na velké ploše, jsou to řádově desítky metrů čtverečních vlastně výsadbu, která může obsahovat tak od nějakých 15 druhů rostlin, ale ty jednotlivé druhy se neustále opakují na tom záhonu a vypadá to velmi dobře. Takže kdyby měl někdo velkou zahradu a nechtěl by mít po obvodu jenom keřové skupiny nebo nějaký strom a velkou plochu trávníku, tak právě na zahradách a záhonech tohoto typu by mohl dát pro sebe inspiraci.
1: Abychom trošku popsali ještě tu skladbu rostlin. Nádherně tady svítí, Pavle, říkám správně, že jsou to Afrikány.
0: Ano, e, jsou to afrikány a jejich tady poměrně velké množství. To jsou rostliny, které jsou jednoleté a používají se zejména ve chvíli, kdy se zakládá nový záhon, aby se vyplnili ty prázdné prostory. A to je podle mě velmi dobrá další inspirace pro každého, kdo zakládá záhon tak, jak má být, aby nebyl příliš zahuštěný, ale aby byl nějakým způsobem zajímavý od samotného začátku, tak ty mezery při tom založení toho záhonu se využijí na výsadbu letniček. Efekt je to rychlý, velmi silný, relativně krátký, protože vlastně s prvním razíkem tyto rostliny skončí, ale za tu dobu ty rostliny, které jsou tady vytrvalé, tak se rozrostly a v příštím roce už budou moct pokračovat bez potřeby nějakého doplňování letničkami.
1: Připomínám, že tentokrát se vám do zelených světů hlásíme z rakouského tulnu, kde se nachází komplex ukázkových přírodních zahrad. A našli jsme tady jedno takové velmi pěkné, zajímavé místo. Já jsem zvolala je, to je krásný hmyzí domek a Pavel to velmi výstižně okomentoval slovy. No, Hanko, to je hmyzí sídliště doslova. Ano, no to
0: tak působí a... Já jsem si jistý, že je to taky vnímáno záměrně, protože nejde tady jenom o ten domek, který my vidíme, hmyzí, ale vlastně celková sestava té zahrady, její poloha a charakter vlastně napovídá tomu, že toto je prostor, který je vysloveně určený zejména. Nejdříve pro podporu hmyzu a potom pro lidské pokoukání a radost.
1: Sám jste si naběhnul, Pavle, na další otázky. Vy jste řekl poloha, charakter. Ano, jaká poloha, jaký charakter?
0: Tak na této zahradě je to moc hezky vidět. Ona působí trochu jako jeden velký vyvýšený záhon. Z toho původního terénu se vlastně proces zvedá o nějakých 60 cm nahoru. A ta zítka, která by za normální okolnosti mohla být udělaná z nějakých cihel, nebo vyzděna, nebo z nějakých betonových kvádrů, tak je vlastně vytvořena kompletně ze dřeva, které je zde vyskládané jako v dřevníku. A mezi těch dřeva jsou v kosy kusy kulatiny, které mají navrtané otvory. A v tom prostoru jsou stébla rákosů a bambusů, které vlastně fungují jako pobytka pro hmyzí bydlení.
1: Ano, nejenom ta v uvozovkách zítka, která je jedním velkým hmyzím domkem nebo možná skutečně sídlištěm, tak vlastně za tou zítkou je prostor, který Pavle také tuší, je osázený rostlinami, který bude hmyzu chutnat.
0: Já si myslím, že mu bude jak chutnat, tak mu bude dobře, i z hlediska bydlení nebo nějaké takové dlouhodobé existence. Mluvíme obecně o hmyzu, samozřejmě, že na každém místě nějaký hmyz se vyskytuje, ale tady je to tak celé skomponované, že mám pocit, že ta podpora toho hmyzu je tady velmi silná. Je to vidět i z toho, že povrch půdy je obohacený o nějaké klacky, samorosty, dřeva, má takový píštřitý charakter, takže bych si měl představit celou řadu drobných živočichů a mravenců, kterým se tady bude dobře dařit. Dokonce tady máme i takovou sochu jednu, obřího mravence, ten působí docela takovým nepřivětivým dojmem, ale to možná proto, že je hodně zvětšený a vypadá trošku strašidelně. Ale i to ostatní, co na této zahradě je vidět, tak znamená to, že tady bude asi lépe hmyzu než lidem na této zahradě.
1: Možná tip pro naše posluchače, Pavle, jaká je tady rostlinná skladba?
0: Natáčíme vlastně už na konci září, takže už je vidět, že některé rostliny mají to nejlepší období za sebou, ale dá se poznat, že tady je vysazeno hodně rostlin dobromysly, neboli oregano. To je druh, který si myslím, že jeden z nejvýznamnějších pro opilovače, protože když o kvete, tak je to úplně obalené hmyzem. Vidíme tady různé druhy aster, je tady saturejka, jsou tady kakosty ze dřevin, je tady kdoulovec. To je opět rostlina, která když otevře své květy, tak je hodně navštěvována čmeláky a včelkami. Jsou tady vidět denivky, třapatky. No celá řada medlnostných rostlin, které se nám umíme na té zahradě představit, tak tady na tomto místě rostou.
1: Je to doslova písmene Hemizí ráj. Líbí se mi, že autoři tohoto koutu, ukázkový zahrad v Tulnu, mysleli i na běžnou rodinu zahrádku, takže mluvíme o takovém hmyzím sídlišti, ale skutečně jsou tady ukázky i menších hmizích domků, kterými se může běžný milovník zahrad a vlastník zahrady, tak se může inspirovat.
0: Ano, je to přesně tak, ty hmyzidomečky se stávají trošku takovým trendovým doplnkem dnešní doby. Já bych jenom k tomu dodal, Mánko, že umístěvání hmyzích domků já souhlasím, myslím si, že to je správná věc, ale řekl bych, že to je až sekundární záležitost. Nejdříve musíme ten hmyz nad tu zahradu dostat, udržet ho, dát mu najíst a potom teprve se můžeme starat o to, abychom ho tam udrželi. Takže když dostaneme dotaz do zelených světů, že někdo má na osmém patře hmyzidomek a v tom žádnou včelku, čím to je, tak to bude patrně, protože tam je málo pro proto aby tam ty včely přiletěly, nemají tam co žrát, tak tam nebudou ani bydlet, ani se tam nebudou rozmnožovat. Takže první, co můžeme udělat pro podporu opilovačů na zahradě, tak je vysázet hodně trvalek nebo letniček, pokud možno rostlin s jednoduchými květy, aby přístup mezi k těmto květům byl co nejsnadnější.
1: Ukázkové přírodní zahrady v Tulnu, to je místo odkud vysíláme dneska zelené světy. Pavle, součástí přírodních zahrad jsou vlastně i zeleninové záhony, užitková část a my se v jednom takovém místě nacházíme. Pojďme našim posluchačům popsat tohle místo.
0: Já si to myslím a jsem o tom hanko přesvědčený, že pěstování zeleniny patří do každé zahrady a když je to zahrada přírodní, tak to bude mít asi trošku jiný charakter než na takových těch uhlazených záhonech formálního typu na jiných zahradách, ale v každém případě ano, patří se i ta zelenina. My jsme na jedné zahradě, kde se prolinají kultury zeleniny, bylin různého koření a také kvetoucích rostlin, které nemají takový ten primárně užitkový dopad na tu zahradu, ale sekundárně nepochybně ano. No a celá ta zahrada je vedena v takovém No dalo by se říct trochu divokém duchu, myslím, že ne každý z takových těch načených zahrádkářů by tuto formu přijal, ale když se díváme vlastně na ty rostliny, tak je vidět, že to úrodu dalo a dává pořád, takže je to jenom jiná forma, ale nevidím důvod, proč by i tyhle ty zahrady nemohly fungovat i u nás.
1: Ano, jak říkáte, je to skutečně trochu divočina, ale na druhou stranu jsou tady vlastně cestičky, které jsou z kamínků, záhony jsou pěkně ohraničené, pěstují se tady od rajčata přes kopr, fenikl, bazalku, ale jsou tady i vlastně rostliny okrasné. Pavle, tohle všechno se dá kombinovat dohromady?
0: No, jak vidíme, Hanko, tak dá a ta okrasnost. Rostliny je někdy také velmi relativním pojmem, protože je tady třeba, z těch okrasných jsou tady slunečnice, které my tak vnímáme, že jsou okrasné. Ano, dají se že do vázy, do kostela, na hrob, ale jsou to také rostliny, které tvoří semínka, která potom jsou potravou pro drobné ptactvo. Drobní ptáci na zahradu také patří, protože tady udělají hodně práce ohledem ochrany rostlin. Takže není to užitková rostlina v tom primárním smyslu, ale vlastně tak to funguje. Jsou tady krásné rostliny feniklu, vidět ten fenikl. Můžeme použít samozřejmě jako bylinu jako koření v kuchyni. Ale díky tomu, že to s řeči myříkovitých tak je velmi atraktivní pro opilovače. A když přidati včely na fenikl, tak potom je pravděpodobné, že opily třeba i ty ostatní rostliny, na kterých jsme potom v té zahradě přímo závisli.
1: Co mě na první pohled upoutalo, tak to byl rajčatový záhon. Ty záhonky mají místo té běžné takové té kovové, zakroucené konstrukce, na kterou my jsme zvyklí, tak tu mají krásné. Pruty, přírodní, no a nad jedním z těch rajčat je umístěný dešník.
0: A je to dešník průsvitný, Hanko. To je zapotřebí dodat, aby procházelo světlo dostatečně k těm listům rajčat, ale je tady daný jednoznačně proto, že. Tvůrci této zahrady chtěli každému, kdo má trochu otevřené oči na této zahradě, sdělit a říct mu, že rajče je rostlina, která nemá ráda, když na ní prší. A to znamená, že nemá ráda, ani když se zalévá na list, třeba proudem zadice, jako kdyby na záhonku hořelo. Takže je tady vidět takovéto výukové poslání prostě sdělovat nám lidem, návštěvníkům této zahrady, na co si máme dát pozor, a jakým způsobem máme některé kultury pěstovat.
1: Ta rajčátka tady očividně nevyštipovaly, rostou bujně, ale plody mají.
0: Mají plody a evidentně to je takový typ, kterým to nevadí. Dokonce i to proutí, které je tady použité jako opora, tak je zakroucené a i ty rozvětvené výhony rajčat se opírají vlastně o to proutí, které se dostává do prostoru. Takže myslím si, že je to jedna z možností, jak rajče pěstovat. Já pořád vzpomínám na moji návštěvu u rajčatového farmáře pana Stekoviče, který vlastně říkal to tež. On je zastáncem toho, že rajčata není nutné dokonce ani vyvazovat a ani zaštipovat, že oni jsou schopni fungovat i tak, ale takové rajče nezaštipované a nevyvázané potřebuje nějaké 3-4 metry čtvereční prostoru. Já ja pamatuju na tu návštěvu, kdy jsme viděli na poli hromady polouchlých, nehezkých keříků rajčat s listy. On říkal, víte, už je konec sezóny, tak už to není úplně ono. A potom jsme zaklekli k jednomu, on to nazvedl, tu rostlinu a byly tam desítky krásných zralých rajčat ještě pořád na tom keříku. A pamatuji si na to jeho poselství, jak říkal, že. To, že na ty plody nejde sluníčko, že až tak nevadí, když tam jsou ty listy, protože listy ze slunce vyrábí tu energii a pomoci se se vlastně ty živiny dostávají až k těm plodům. To bylo tenkrát velmi poučné a tady vidím, že to je vlastně pestované trošku v podobném stylu.
1: Se pomaličku budeme s vámi loučit, milí posluchači, z rakouského tulnu, kde jsme tentokrát navštívili ukázkové přírodní zahrady. Pavle, snad ještě jedna otázka na závěr. Proč by se sem člověk měl dojet podívat?
0: No, Já si myslím, že bychom se měli dívat na zahrady různých typů. Můžeme milovat zahrady plné růží, zahrady plné hortenzií, anglické, francouzské, ale přírodní zahrady zase nabízejí jiný pohled na zahradničení. Ukazují, že je možné i jinými způsoby vypěstovat zeleninu, než jsme byli zvyklí, že je jinými způsoby možné najít si pěknou relaxační zónu na té zahradě a pak, když někdo přemýšlí velmi ekologické dopředu a chtěl by svoji zahradu vést tímto typem, tak si myslím, že než se do té práce pustí, tak by měl některé zahrady tohoto typu vidět naživo, na vlastní oči. A zahrada v Tulnu je jednou z možností, jak to provést, protože je to zahrada veliká, na rozloze 7 hektarů je opravdu něco k vidění. A je to zahrada, která je pro nás v Jižních Čech velmi snadná a dobře dostupná.
1: Celou dobu pokivuji s Pavlem souhlasím. Jsem osobně moc ráda, že jsme se sem vypravili, že jsme vám mohli nabídnout takový virtuální zprostředkovaný pohled sem do tulnu, do ukázkových přírodních zahrad. Možná tip pro vás, třeba to nestihnete už do 26. října, ale myslím, že takový výlet na jaře, od dubna tady mají otevřeno, by rozhodně stál za to. Budeme se loučit, ale loučit se budeme i když stůlnu, tak tradičně Pavlecovi na to.
0: Jasně, popřejeme našim milým posluchačům příjemnější a veselější život s rostlinami.
1: I tentokrát s vámi byli Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Mějte se krásně.